0: 看到，就是因为我们还保有很多狩猎采集时代那个时候对我们好的基因，但是到了这个工业化的社会呢，它没有用了，或者没有可以满足的地方了。嗯、游戏呢，恰好满足了这些基因的需求。嗯、好的游戏就是它给你满足了像探索、社交等等这样的比较好的基因上的满足。同样是游戏呢，坏的游戏就是利用了我们基因上的各种的弱点。
1: 大家好，欢迎来到新的一期《叙事之间》，我是老涛
0: ，我是活在当下
1: 。今天我们要来给大家讲一讲，可能直男更喜欢听的话题啊，嗯、游戏。嗯、对，正好今天你进门的时候，我其实正在玩游戏啊。啊、呃，对，<在>我看你在玩 PS 五。对对对，漫威蜘蛛侠二。其实我当时停下来的原因，是因为中间有一段太难了，过不去。<笑>
0: <笑>我想，我们这代年轻人啊，尤其是九零后的男生<对>、啊，我们都是会玩游戏的，嗯、在
1: 游戏的陪伴下长大
0: 。对，比如说我，我前两天打开自己 Steam， 它会在每个游戏下面显示你的游玩时长嘛？嗯、对，我看了一眼我的《刀塔二》，你猜有多长时间
1: ？少说得两百个小时了吧
0: ？两百个小时，两千，六千三百三十个小时了
1: 。<笑>哎
0: ，我算了算，《刀塔二》这个游戏上市啊，嗯、也就十年的时间，我玩了六千三百个小时。平均每年玩六百三十个小时，每年可能每天玩两个小时，<笑>你敢想吗？<笑>有的时候没有这个记录，我真的很难想到这点
1: 。你只是《Dota 二》的游玩时
0: 长吧？对呀、啊，只是《Dota 二》，我还没
1: 算你当年就玩《Dota 一》。对
0: ，而且我这三年吧都没怎么玩。嗯就是全是集中在过去上学的那几年，然后还有刚正事、啊、对<笑>刚毕业那几年就完了。<笑>好了，那我们今天聊的这个事儿呢，就跟游戏行业关系非常大了
1: 。嗯嗯，我
0: 不知道大家有没有关注啊？十二月二十二号这周五，当然大家听到的时候可能是上周五了吧，或者上上周五
1: 啊，上上周五对
0: ，国家新闻出版总署呢发布了一个网络游戏管理办法征求意见稿，那、嗯、我们接下来就管这个叫征求意见稿吧。嗯、这个政策发布之后呢，资本市场是哀鸿遍野啊。变异，港股、A 股的游戏股都在暴跌。比如说港股这边，网易盘中跌超了百分之二十八，最后收盘还跌了百分之二十四点六。哎呦我天啊！腾讯这么大的股票，断崖式下跌，最后收盘也跌了百分之十二
1: 。腾讯这个体量跌百分之十二，真的挺要命
0: 。对，然后就不说什么心动啊、祖龙啊、创梦天地等等这些小的港股游戏股，跌得更多。嗯那 A 股上呢，像三七互娱啊、游族啊、巨人啊、凯英网络，这些都是跌停。你看那个盘面特别有意思，中午一开盘啊， 1> 1. 一点零一夸，就直接从一个正常的股价啪全跑跌停，直接一字跌停，对，封死了。为什么资本市场对这份征求意见稿表达了这么一副呜呼哀哉，<笑>就是如丧考妣的这个景象啊？嗯、主要原因还是，其实我们现在资本市场啊，本来信心就很缺失，大家可能已经耳闻了，就是已经不是保卫三千了，<是>保卫两千九了啊。对，<笑>但是我们这个节目也不是教大家做投资的。或者说教大家炒股的，嗯、啊，所以我们说点儿征求意见稿本身的原因，讨论最多的呢是征求意见稿的其中这三条。第一是第十七条，禁止强制对战，就说网络游戏啊，不得在游戏中设置强制对战。那我们光看这第十七条的话，影响倒是不大。我看分析说，主要是对 SLG， 就是策略游戏影响比较大。是的，对其他游戏呢还好。比如说你们玩一些什么王者荣耀啊，或者 NBA 这种游戏，你点个匹配对战，这应该算主动对战，这不应该算人家强制对战
1: 。理论上来说也不是哦，嗯、因为它除了对战以外，它没有别的游玩模式，没有别
0: 的模式。是是对啊，
1: 所以你还是只能是对战
0: 。对，所以这个也存在争议。看接下来要怎么解。可以后就可以玩人机啊，对,<笑>对 ，PVE， 我是 PVE。那第十八条，限制游戏过度使用和高额消费，就说网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。
1: 这个我觉得真的才是一把大剑砍到头上。哎，
0: 对，包括不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为。所有网络游戏必须设置用户充值限额，并在规则中予以公示。对用户非理性的充值行为要进行弹窗提醒，这游戏公司心很痛啊。对啊，所以这条其实影响就很大了。就虽然我没怎么玩过手游吧，但是多少也了解过这个行业，有些耳闻首先，这个每日登录呢，就是你每日登录、连续登录，它是一种奖励。对这个游戏的模式，其实会比较影响留存的
1: 。基本上玩的每一个网游都会有这个，都有这个。
0: 对，因为大家都知道，就是像你每天登录一下、玩一下就能领奖励，连续的时间越长，每次领的奖励就越高。可能好多游戏都是这样设置的。很多低氪的玩家，低氪就是花钱比较少的玩家，他们可能就靠每日登录的这种奖励去维持一个比较有性价比的游玩模式，嗯、对吧？但有些玩家，比如说这段时间对这款游戏的兴趣不大，在玩别的游戏，或者说这段时间工作比较忙，但他可能每天还是会来线上去登录一下，因为毕竟有奖励拿嘛，对，也不想把之前的连续的奖励断掉，嗯，所以这样的话，其实连续打卡或者说每日登录的这个东西，就把玩家留在了游戏里，提高了这个游戏的留存嘛，相当于等过一段时间，玩家可能不忙了，或者说玩腻了别的游戏又回来玩了。话给玩家留了一个念想，利用了一个改变玩家的行为模式，把它登录游戏起码变成一个习惯，提高了玩家的留存。除了每日登录留存呢，我看还有一些游戏专家分享，月卡可能也被算在每次登录里，那这个影响可能就更大了。月卡我不知道大家理解不理解啊，它跟 PC 端的这些网游啊，点卡、月卡这个概念不一样，不是说我买了这个月卡就能玩的游戏一个月了
1: 。哦，我还以为跟当年《魔兽世界》那种点卡一
0: 样。哦、对，不是这个意思。它这个月卡呢，你更多理解成一种 buff 或者说加持。如果你买了月卡，那你在这个月里，比如说你的登录奖励啊，或者对战胜利的奖励啊，都会翻倍或者多一些额外的奖励出来，可能还会有一些外的皮肤啊、道具啊之类的，懂了、啊。所以这个是手游的月卡这样的模式，其实是一个额外奖励、啊。对，月卡呢也是一个比较便宜的模式嘛，比如说一个月几十块钱这样。嗯、啊、这也是一个让低氪玩家更有性价比的这么一个体验。嗯，那么我们看更详细的数据呢，米哈游之前有一段时间它要上市，嗯、啊，所以它公布过它一六年的财报了。虽然这个一六年的财报呢，大家可能觉得离现在比较远了，比较早，但是非常详细，因为它是要上市的招股说明书嘛， oh, 所以非常详细。<对>我们就以这个报告为例去分析一下。在这个报告里呢，米哈游他们在一六年的数据啊，年付费在零到五百元的这个玩家，可以理解成一个低客玩家、低保玩家，或者说，嗯,嗯，他们的数量上的占比啊是百分之八十五左右，大,大部分是低客玩家，对，大部分是低客玩家。但他们的付费金额呢，其实也占到了百分之二十。哦， oh. 就你别看他们只有零到五百，但是这个基积少成多，这样慢慢积累起来，也占了他们总收入的百分之二十了。那么这么看呢，如果这个月卡跟连续登录算在一起被禁了的话，它这个影响也是会比较大的。是的，影响了百分之二十的这个收入嘛？对对对，嗯、
1: 哪个公司也承受不了一下少了百分之二十的营收、啊？对呀、啊
0: ，因为它这所有游戏嘛，其实就相当于总的百分之二十。是的呀。其次呢，刚才我们说的这个第十八条呢，它里边还说了禁了首充。我当时看新闻的时候也觉得，把首充禁了真的挺狠的。嗯，首充呢，其实在行业里啊，它的各种游戏上一般首。充的金额比较小，我看好像都定价在六元，可能这是一个心理行为学上的博弈吧。对，对啊，最后定在六元。但是呢，大家别看这个六元小。其实这个是一个打开用户心理缺口的方法，大家都懂嘛。好多事就是做第一次是最难的，对对对。不管好事坏事只要你做了第一次，你接下来再做就变得更容易了。没错。所以首充这个呢，其实影响
1: 也挺大的。把首充作为诱导性充值的点也在这儿，你相当于是引诱大家，你就充一点吧，啊，对，充一点也不会有什么的。大爷来玩一次吧。
0: 对。然后而且首充一般虽然六元，但是给的东西可能是性价比非常高对，相对比较丰富。对，所以很多人都会充首充。嗯。那么还有呢，就是连续充值也被。进了，这个其实也是一种非常重要的增加流水的方式。嗯，像有的游戏，比如说你充够一千就送你一个稀有的东西啊，或者稀有的皮肤啊之类的，是的，是的，是的。
1: 典型氪金玩家的引诱术
0: 。对，就有时候大家一算，哎，我都充六百了，再充四百得了呗。对，就充呗。或者
1: 是说我已经充了六百了，哎，我发现我好像想体验完整版的这个体验，我还得再充四百。对，这时候就充了。对，不然六百白充了。对对对，
0: 就是沉没成本嘛。对，嗯。最后呢，就是这条里提到了对用户充值设置。限额目前呢，我们只对未成年人有限额。那如果接下来对成年人也有限额了，那可能很多那种服务器靠几个土豪玩家去养着那种服务器的游戏，嗯、就可能就会受到比较重要的打击。还以刚才我们提到的一六年米哈游的数据为例吧，嗯、它这个数据里显示啊，年充值一万元及以上的玩家，在数量上啊，占比只有百分之一，是能把一万块钱都花到一个游戏里的人还少。不是，这是年充值。哦， oh, 不一定是一个游戏啊，可能是几个游戏，或者说只在一个游戏里只是一年的金额，嗯嗯嗯但是他们的金额占比呢，超过了百分之二十五，就是对整个游戏的金额占比超了百分之二十五，是因为他
1: 们花的多、哎，花
0: 的多，所以就是说如果啊，可以刚才我们对比嘛，这百分之一的游戏玩家已经超过了刚才我们提到百分之八十五的玩家了，低氪玩家嘛， <No. S 2> 对吧？因为那个是百分之二十，这个百分之一的玩家贡献了百分之二十五嘛，所以如果这个也给限制了呢，那对游戏也真的确实是灭顶之灾了。那现在充值限额，因为它是一个征求意见稿嘛，还没有具体的去设置这个限额是多少。但是我们合理推测啊，可能也跟一些比如说人均收入之类的啊，是的，会有联系的。那如果是这样的话，这个上限可能就不会太高了。这个是前面两条，那么第三条呢，也是大家讨论很多的，就是这个随机抽取这个文件怎么说的呢？就是说网络游戏出版经营单位啊，应该对抽取次数概率做出合理设置，不得诱导网络游戏用户过度消费，同时应为用户提供虚拟道具兑换、使用网络游戏币直接购买等其他相同性能虚拟道具和增值服务的方式。也就是说，你抽奖这个东西必须也同时能买到，不能只靠抽奖出来。Oh. 懂了，其实抽奖这个事儿啊，我看已经之前在被很多玩家诟病了很久了。比如说有的人就非得抽出来什么角色或者道具啊，然后这个很稀少，大家就上头了，非常疯狂的往里充钱，就一个劲儿的氪，就必须得抽出来，嗯、就这种、嗯
1: 。但是你不觉得吗？这个其实就是盲盒嘛
0: 。啊、呃，对，其实有点类似于赌博，我甚至。啊，对，其
1: 实盲盒也是变相的赌博嘛。嗯、对
0: ,对，是的。不
1: 保证你能不能买到你最后想要的东西啊。对。对但你就得一直花钱，会不会将来哪天把盲盒也花在
0: 其中？<笑>但是盲盒毕竟还比较便宜，说实话。哦、那倒是。是、嗯，我们可以参照一下日本，因为日本大家都知道是游戏很发达的国家嘛。嗯，那他们呢管这种扭蛋机和抽卡的模式呢叫做 Gacha（G-A-C-H-A） 这么一个英文啊。嗯、对于这种类型的游戏呢，日本有就要求必须要明确公示概率。哦， oh. uh, 我们国家呢，在一七年也做出了这个同样的要求。如果这个概率特别小的，还必须有非常醒目的提示。他们还有一个有意思的规定啊，禁止合成类嘎茬。什么意思呢？就是如果你这个东西要抽，你就必须得直接能抽出来。比如我想要 A。这个东西你必须得包含 A， 你不能说我这个东西要抽出 A、B、C， 最后合成 D， 不能这样
1: 。哦，就不能
0: 说我抽的是碎片，然后合成一个对对对对对，不能
1: 啊。哎，这挺好的。啊，对，是的。那么
0: 我们这个意见稿里呢，应该比我们一七年的要求公式抽奖概率还更近了一步，就是要求所有抽奖的东西必须能买到。你可以再算一下了嘛？就是比如我抽奖，按照这个概率期望我花多少钱？嗯
1: ，我直接买到花
0: 多少钱？就是让玩家吧，有可能有了
1: 更多的选择。没错没错，这个相当于不是强制性的充值嘛，可以选择。碰运气也可以选择直接花钱
0: 。对，当然了，这块业务过于细分，这可能不太好去公示，所以没有公司会单独说自己靠抽卡抽、嗯、对赚了多少钱、啊。但是我们查到一个数，大概就是二一年的全球的抽卡类 RPG 游戏的总营收是两百亿美元。嗯，所以这么看起来，这个还是不低的，相当高了。这以上刚才提到这三条是大家讨论最多的，除此以外呢，也有二十三到第二十六条比较专业的人会讨论这个问题。这几条呢，主要是涉及游戏币的发放、交易，还有虚拟物品交易的，这相对来说有点专业了。那么我们说这里边最有意思的一点吧，就是说这个二十四条和二十六条结合起来看，它要求呢，游戏币的交易必须使用数字人民币，同时网络游戏出版经营单位呢，不得将用户获得的网络游戏虚拟道具兑换成法定货币。以后所有进出游戏的钱都要通过数字人民币。
1: 是只能用数字人民币哦，是这么具体的？对
0: ，就这么具体。哦， oh. 这块儿呢，我们合理推测啊，可能是为了反洗钱，感觉目的比较明确。对，是的，啊、呃，因为一旦使用这个数字人民币，这一切就可追溯了。对，是的、嗯。我们看了这些讨论比较多的条款之后呢？我们发现，确实站在不同的视角啊，对这个事儿的解读也应该是不同的。我们虚实之间这个节目呢，一直觉得我们其实没什么明显的倾向性，对。所以呢，我们就尝试一下啊，站在不同的角度去看一下这个问题。比如我们从新闻出版总署的角度看呢，他们的出发点肯定是好的，对吧？嗯。我这里面提了大量的保护未成年人，是的，嗯。同时，他们这个遏制游戏，尤其是手游的这个过度货币化的问题。
1: 过度货币化指的是什么呢？就是游戏里
0: 的这种道具可以花钱哎哎、就是，就是你的级也可以花钱，装备可以花钱，这些什么都跟花钱相关<文>啊。嗯、那么其实这个遏制思路呢，不仅在我们国家啊，在欧美日这些国家都是游戏比较发达的这些国家都有类似的遏制的思路。比如说在日本，你的过度充值也是会受到法律制裁的，会直接去制裁你的这个游戏公司，而且没有明文规定什么是过度充值，这个司法解释权在司法部门，所以他们对这个也是要求比较严格的。当然咱也没在日本生活过很久啊，我只是看网上的说法，日本的游戏公司和监管机构博弈出来的默认规则就是十六岁以下每月充值限额为五千日元。那么按照现在的汇率,率呢，差不多就是两百五十块人民币。嗯，呃，十六到十九岁呢是两万日元，和人民币呢就是一千块。哎，其实这也不少了，也不少。二十岁以上没限制啊。嗯、哦呃，那么看起来这个虽然不少了，但你要想，日本是一个发达国家，他们的收入还是比较高的，所以如果这个东西核算在日本呢，它可能就不是那么高。嗯，那如果我们中国要参照类似这样的标准去制定的话，可能要比他们这个更低了。那新闻出版总署呢？他在制定这些规则的时候呢，他肯定也不会太考虑资本市场怎么想这个事儿，因为资本市场也不是他们该管的领域。包括很多人诟病，就是说，如果你遏制了游戏，那么就遏制了科技创新，因为很多科技创新都是从游戏先开始的。这个听起来呢，也有一定道理吧？但总归就是说就，一点但不多、呃，对，就牵强牵强一些。<笑>那刚才是从新闻出版总署上来看，那么如果我们从资本市场和游戏公司的财务角度来看呢？那这肯定不用说是非常负面的了。<对>你把游戏公司圈钱的这一套组合拳，你全都给它给办了，<笑>对吧？对，那他这个营收和利润自然就是下降了，是的。那他的股票自然就要下跌了。对，这个确实没什么好说的。所以这个资本市场怨声载道呢，也正常。那如果从我们这些游戏玩家来看呢，长期咱也不敢说吧，因为每个政策出来的影响都是丰富深远的，对，长期可能看不全。但至少从短期上来说，应该对玩家是有好处的。因为你玩家嘛，玩游戏其实最核心还是在玩儿上。就是我玩这个游戏，<对>我的本质不是为了来游戏花钱的。是的，如果是纯为了花钱，我还不如买奢侈品，是吧？<笑><笑>对吧？对对对，呃，奢侈品还能升值，看是什么、啊。对，看是买得买对是吧？<笑>对对对。大家的玩游戏的本质还是得在玩的有意思，这个应该是全天下的玩家都是没错没错，没错主要是为了娱乐，对，为了娱乐。嗯、那么如果我们假设在游戏性没有变化的情况下，嗯，新闻出版总署给你的制度让你少氪钱了，那你花更少的钱享受了同样的游戏性，嗯、那肯定还是对玩家有好处的，性价比更高，对，性价比更高了。那分析了以上三个角度呢，最后我们从整个游戏产业上来看一下，比如说游戏公司啊，或者游戏制作者这个层面，我相信啊，他们当初肯定也有一部分人是为了做出好玩的游戏，或者就各种情怀来参与这个产业的。嗯、是，但是在商言商，你可能有的时候有了股东，有了很多资本对你的要求，你是上市公司了等等，你就不得不为了赚钱而去忙活了。对，或者我们甚至可以比较明确的说啊，像腾讯啊、网易这些游戏公司，他肯定就是为了赚钱去的，<笑>对吧？有没有什么？初心可能已经不好说了啊！其实我们从一个侧面可以验证，比如说每年都有游戏评选，现在最有名的这个游戏评选呢是 The Game Awards，、嗯、TGA， 哎、呃、对 ，TGA、嗯、是由索尼啊、微软、任天堂还有微社啊这些赞助的一个评选，嗯、被誉为游戏界的奥斯卡。这个游戏评选现在已经可能是全世界最重要的游戏评选了，应该没有之一吧？嗯、对，没有之一。跟我们中国有关系的，就是它这个手游确实被米哈游牢牢的占据了。嗯，除此以外，其他任何奖项。跟中国公司都没有任何关系。我看好《黑神话：悟空》将来可以提名啊，对，可能有机会，对吧？虽然他腾讯投资了，但是它一开始也是一个相对独立的独立工作室。刚才我们提到腾讯，你要说营收赚钱，现在腾讯是全世界最大的游戏公司。我们要排除掉像微软啊，它的 Xbox 这个业务，对，硬排除掉索尼 PS， 就是排除掉硬件业务。腾讯是全世界最大的游戏公司了。但是呢，这个最大的游戏公司呢，从没有一款游戏上榜过这个 TGA， 就跟这个 TGA 一点关系都没有。老师啊，那、uh, uh, 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 他投资的游戏可能有过，所以你这么一听呢，可能上面之前大家说那种赚钱有助于游戏公司创新，可能有点牵强。伪命题，啊，伪命题，因为腾讯是最赚钱的公司嘛，但是你要说做游戏，它做的不怎么样嘛？<对>看起来啊，腾讯的比较大的反差，从营收上到游戏的奖项排名上，这个巨大的反差，嗯、让我们是不是觉得我们国家这些游戏公司，它这个激励机制是不是有点异化了？很多时候我们理所应当的想啊，一个游戏公司它要是赚钱，它就应该做出一个好玩的游戏啊，对啊，这样大家都愿意为这个好玩的游戏付费。你不自然就赚钱了吗？是的,是的，是的。但很可能不是这样。比如说啊，这《荒野大镖客二》，这个很多玩游戏的人应该都知道、这个、是大作。呃，对，他也得过年度游戏的排名，嗯、是不是第一？我忘了，《荒野大镖客二》应该不是，不是。但他反正肯定上过这个排名的，嗯、对，对排名很靠前。据说呢，它的成本是五亿美元。但是赚了多少钱呢？嗯、五年是赚了三十亿美元，整体看来还可以吧？是的，是的。但是很高了。<是>嗯、如果你要再看腾讯的游戏啊，像《王者荣耀》，制作成本是零点七亿，再加上宣发呢，总成本不超过两亿美元。但是呢，六年的收入是一百四十亿美元。哎
1: ，心情很复杂，心情很复杂。看,看,看到这个数，对啊，所以
0: 我们就拿这两个游戏比呢，它投入产出其实差了十多倍。对你，你要是一个上市公司的股东呢，你肯定觉得。这个王者荣耀更优秀啊！对啊，它这个投入少，产
1: 出高呀。从资本的角度上来说，怎么说都是王者荣耀更优秀的。
0: 对，这个其实就是一种对游戏公司激励的异化。他们不用做出更好玩的游戏，嗯、因为你要说好玩，客观的排名上也说了，包括玩家自己的感受，肯定没有人会说王者荣耀的游戏性能超过这些大作，对吧？对。但是呢，他们就是比这些大作更赚钱，所以我们可以算是有理有据的怀疑吧。腾讯啊、网易这样的这些游戏公司，他们不是通过呀研究提高游戏性本身来提高游戏。游戏付费意愿的，而是通过研究人性的弱点来提高付费意愿的。
1: 我怎么样能让用户多花钱？对他们就是奔着让你花钱去的，这也是他们做游戏的目的。其实你觉不觉得这个有一点像之前我们讲普渡制药不去想着做一款好的药，嗯、你光想着你怎么能让人上瘾，<对>才能让人多买你的药
0: ？对，你说的很有道理，<笑>可这可能也是有一段时间被称为电子鸦片的原因之一吧。<笑><对>卓克老师呢，我不知道大家知不知道，他有一个科技参考的日课专栏。他这里面就写过一篇文章呢，叫做《掌机的复苏，游戏的衰败》。嗯、他说，从二零一五年到今天，进入了游戏的衰败期，游戏的盈利模式改变成了绑架玩家。我觉得这个总结非常好，对，真的有一种被绑架的感觉。的是的，那么说到这儿呢，我们可以讲一讲，至少是我个人吧，啊，嗯、觉得的好的游戏和坏的游戏是怎么去定义的。前几年呢，有一个特别火的人啊，清华大学历史系的刘梦飞，他自称是潜伏在历史系里的游戏研究者。哦，然后那个时候他写了一系列关于游戏的文章，我记得我当时很受启发，呃，我在自己的公众号上还写过就是相关得到的启发什么的。嗯,嗯，我们转述一下他的思路，我觉得是很有借鉴意义的。他认为呢。游戏提供的不是上瘾，而是一种可能性。游戏是让人能够完整的自我实现，让玩家回到集体潜意识中去狩猎、采集的祖先式的生活方式，那是一种意义完整的生活方式，从而能填补在当代工业社会中针对个人而言断裂的意义链条。人们之所以要玩游戏，是因为游戏让你在工业社会中仍然能做一个大写的人。哎，这个相当于是说我们
1: 在祖先到现代人的进化中，其实已经进化出了这种本能。我们是需要通过狩猎、耕地来实现自我价值和个人意义的的感觉的这种感
0: 觉。对，对所以我们接下来继续分析啊，你会发现我们回到了我们一个老结论。根据刚才我们聊的这个，我们会发现呢，就是首先你狩猎采集时代呢，我们天天都处于探索的状态，对吧？嗯，你大自然那么大，我们不知道的东西那么多，我们要从我们居住的这个地窝也好吧，反正这么一个地儿，嗯、每天出去去打猎或者。去采集、探索周边的环境，每一次呢，你可能都会有新的发现。有意外的收获，是的，是的。但是现在社会呢，就完全不是这样了。大家可以想，不管你上学也好啊，还是你上班也好啊，基本上就是两点一线。你上学学的那些内容也都是事先规划好的，你工作的内容也都是事先规划好的。你 KPI 年初就说了，<的>所以你发现，哎，在现代生活工作里，好像没有探索这件事儿了，或者说大量的工作和学习生活里没有探索这件事儿了，没有探索，也没有意外的这些收获和惊喜，嗯，对吧？所以呢，游戏的第一点就是给我们提供了一个探索的乐趣，嗯、啊，你每一个游戏都好像是一个崭新的世界，是吧？这里边。有很多的细节、彩蛋、玩法、模式等等很多东西，你要去探索。对是的啊，它给我们提供了探索的乐趣。第二点呢，在这个狩猎采集时代呢，我们并不是特别追求效率，因为你没有这个贮存的能力。比如你的粮食种多了，你可能顶多能酿酿酒之类的，嗯、但是没有冰箱，嗯、没有什么东西。比如你打猎打到肉了，你两天吃不完就坏掉了。哎、呃，对，你只能把它分享给周围的朋友、社区、你的同叫什么部落啊？对，同部落的人<笑>是的，部落同部落的人。所以呢，打到猎是必须的，但打再多也没有用。因为你没有东西贮存，嗯、对对吧？是的，所以你就是把它分享给周围的人，这个就大大增加了你们社交和闲暇的这个时间。那么游戏呢，也就恰好提供了这个第二点。尤其是网络游戏诞生了，其实没有网络游戏的时候，嗯、我自己原来小学的时候，我在那玩单机游戏，都有两三个好朋友到家里搭一起，<的>或者说玩那种就是格斗类的游戏，一人控制一边，嗯、对对对，对吧、啊？可以对打对。所以游戏呢，其实也是满足了我们原始社会中的第二点，就是可以让你产生大量的社交，这个也是游戏吸引人的一点。那第三点呢，就是在狩猎采集时代啊，人类他做一件事的结果都是比较明确的，比如说你射中猎物，猎物就会死，猎物死了我就有肉吃，就这么简单。我把它
1: 的皮剥下来穿到身上就会暖
0: 和，就会暖和。采集到一个果子，我就能吃到东西。就这么简单的一个很可见的及时反馈的东西，没错。但是呢，现在社会可能没有了。比如说，你学习了一个学期，你要在期末考试的时候，你才能看到自己在班上排多少名。比如说，你学习了三年，呃，甚至六年，你在高考的时候才能知道自己考不考上大学、嗯。对、啊、这还是上学的时候，其实已经比较有规划了。那如果你要是工作或者创业呢，你可能就不确定性更强了，这个延时反馈更高了。所有人都会告诉你，你还年轻，要先努力。对，就很多时候我们做的事情看不到结果，或者说很长。长时间之后才能看到结果，都是延迟满足。对，那么这个跟原始社会里这种及时反馈也是不一样的。嗯，但是游戏呢，就提供了这么一个，比如说你打死一个怪物，马上就能有经验值啊，掉落这些宝箱啊、<的>物品啊，你做出一个什么行为啊，一个闪避的动作或者一个劈砍的动作，你马上就能看到这个怪物是不是扣血了，我是不是少掉血啊、嗯、等等吧。<的>在游戏里，你每个行为。都是及时反馈的，对，那这个是现代社会提供不了的
1: ，包括它可以给你一系列的成就，对，什么荣誉勋章之类的，对对对,
0: 对对对。那么我们总结下来啊，发现游戏给我们提供这三点呢，是现在这个社会满足不了我们的，跟我们播客得出的一个经典论断是非常一致的。嗯，就是一切都是基因的错，不是你的错，<笑>是基因的错。<笑>你已经很努力了，已经很努力了啊！<笑>我们看到，就是因为我们还保有很多狩猎采集时代那个时候对我们好的基因，但是到了这个工业化的社会呢，它没有用了，或者没有可以满足的地方了。嗯，游戏呢恰好满足了这些基因的需求，所以这个是为什么我们玩游戏会上瘾，而且我觉得是一个好的游戏的标志吧。比如说探索，其实我觉得这个就是一个很好的品质。如果早期人类不探索的话，可能没有现在人类的丰富的文明。对，对我们
1: 甚至可能都生存不到现在。
0: 对，都生存不到现在。嗯我还记得，就像我小时候大概二年级的时候吧，我刚开始玩 PC 端的游戏。嗯、那个时候我第一个玩的游戏是那个《轩辕剑：天之痕》，我不知道大家知不知道，它也拍成电视剧了，<对>但是我没看电视剧啊。我也没看。嗯，当时我每次打开这游戏，我真的觉得自己就打开了一个想象的世界，就跟真实生活完全不一样的那个世界。里面<对>有那些跟历史故事，因为它当时是跟隋唐时期的这个历史故事结合的，合有那些结合在历史故事上的仙侠故事，还有什么十大上古神器，什么轩辕剑，什么东皇钟，什么。什么这个神龙鼎等等啊、哦、这些东西，对，还有跟中国《山海经》还有中国传统的一些志怪小说里边结合的，比如说像什么低人族生活在鲸鱼身体里边这个民族啊，还有刑天就是神话故事里边的人物嗯，哦、等等。整体的这个游戏都是用水墨画风格做的，就让我非常着迷。我当时毫不夸张地说，我之后对中国传统文化的兴趣可能都是从这款游戏里培养出来的。我记得我当时玩这个游戏的时候，我真的是身边放着一本古汉语常用字典。你想那时候二年级连现代汉语还还没认全，还没认全呢，嗯、然后就抱着一本古汉语常用字典，就是为了能够弄懂这游戏里边的背景文化。哦，所以我觉得好的游戏就是这样，就是给你一种很强的探索欲，嗯、呃、让你真的觉得我打开了一个不一样的人生。甚至打开一个不一样的宇宙，让你去里边去探索、去遨游。这也是我们刚才提到的嘛，满足了我们在狩猎采集时代的第一个很重要的需求——就是、探索
1: 。不仅可以让你探索，通过探索让你获得成就，给你这种及时反馈，而且可以让你这个探索的过程无比的有趣。对，无比的有
0: 趣。嗯，那这个第二点社交呢，就不用说了。网络游戏比单机游戏很重要的一点就是在于社交。比如说现在很多派对游戏特别火，有的时候你不爱玩游戏，嗯、但是比如你去你朋友家做客，大家下午一起打开 Switch 啊，比如打开 Sports 那个游戏，玩玩羽毛球、网球，这就是朋友来我家。他玩的最多的游戏，对吧？对吧？或者你打开那个什么《马里奥派对》就等等这些游戏，然后你在一个下午中，大家不但通过玩游戏增进了感情，同时还运动还出汗了，是的，多好！一个快乐的下午就很快就过去了。嗯，还记得就是疫情的时候有一个特别火的游戏，就叫《猛男捡树枝》。这个呢，就是我们刚才提到的探索和社交的结合啊，大家都非常喜欢。是的，但是这个其实你是在游戏里打工，也在游戏里打工，给
1: 果子里打工。你上了那个岛，你什么都没有，然后你要先要向果子里贷款，然后他贷给你。你款之后，你要干活儿。<笑><笑><笑>
0: 但是不管怎么说啊，我们觉得这个就是好的游戏，就是它给你满足了像探索、社交等等这样的比较好的基因上的满足。
1: 嗯
0: ，同样是游戏呢，坏的游戏就是利用了我们基因上的各种就是弱点。我们很难说探索是弱点，或者喜欢社交是弱点，这不是弱点，这是一个让你会整个人都变得更好、更舒服的这么一个基因的需求嘛？是的、嗯。但我们也有很多基因上的弱点，比如说人的基因里都有对赌博的这种喜爱，喜爱。为什么各国政府都要把赌博禁了，或者说仅限于特别的城市去开放？嗯，那么像。刚才我们提到的类抽奖的这种嘎叉机制，你很难说这个机制给游戏本身到底增加了什么乐趣或者不同。没错、嗯，它就是让你的充钱这个行为变成了赌博化的一种行为。比如说像这种连续登录给奖励，这个我感觉恨不得是工业时期管理学的那一套刚出现的时候，对吧？对,对对。对。啊，就让把把你拴在这里，同时利用了人类的沉没成本心理。你可能有时候想，我都连续打卡六十天了，我为什么不坚持下去呢？ No, 啊，对吧？是的。还有比如像充钱能直接兑换成装备和战斗力，嗯，就是能够吸引土豪。啊、然后让低客玩家成为这土豪的体验，就我可以去割低客玩家的草了嘛？是的，你说这个本质上其实是一个完全让这个游戏变得更没有游戏性的行为，嗯，对吧？但是呢，很多的游戏会这么做。那、啊、你说这个目的肯定是为了赚钱嘛，嗯、而不是为了是,是以纯粹的商业目的了。对，那他们呢，简直是把人类这种比如说不劳而获呀，或者说喜欢开挂作弊的这种负面的心理，嗯、甚至是把真实世界里边这种阶级分层、嗯、带回了游戏里，哦、没错啊，这很可怕。对，刚才我们提了，我玩那些。好的游戏的时候，其实我们本质上就是为了探索，为了社交，为了补充我们在工业社会、在现代社会里满足不了的那部分需求。嗯，结果你打开游戏，你发现这些游戏又把现在社会带进来了，让你更糟心了。是的。那还有呢，就是像我们刚才提到了，社交是网络游戏的重要的特点。那么社交固然是好的啊，就刚才我们挑那些好的，大家朋友们愉快的聚会的这种快乐社交。嗯、但它同时肯定也引入了社会上很多负面的东西进来，比如说这些攀比啊、炫耀，这社交必然出现了的东西嘛。没错。然后还有像恶意、敌意这些人性上的负面上的东西，对。付费充值的意愿的促进，肯定比说几个朋友快乐的一下午这个付费意愿要强得多。<对>嗯、可能我们不充值，比如说我们几个朋友只是在这儿打双生，打一下午，也可以很快乐。没错啊，所以说单纯为了快乐的付费意愿，肯定是不是这些负面情绪强的。但是我突然间想到一个点
1: ，嗯，你像我们之前说好的游戏，它就是能让人自己探索来获取反馈，然后这个探索的过程给你各种愉快的感受。对，坏的游戏就是相当于让你确实是及时反馈，但是这个反馈的目的是为了让你花更。多。更多的钱，对这个是不是很像我们之前说的多巴胺和内啡肽区别、哎？有点这个意思，对吧？就是你像因为你的努力而获得了一些游戏的体验的时候，<对>这个时候你其实有的是内啡肽的愉快的感觉。对对但是你说我充钱我就有装备，我充钱我就能就是一次性的那样的，对，这就是其实是多巴胺的分泌<是>导致的
0: 。对，所以我们讲好游戏和坏游戏的本质啊，可能在我们看来，它到底是满足了你。基因好的那部分的需求，还是满足了你基因负面的那部分的需求。看是
1: 良性循环还是恶性循环？
0: 对，讲到这里呢，我们刚才已经从游戏的管理办法本身的内容，到资本市场的反应啊，到条例对游戏公司的影响，还有从不同视角怎么看待这个管理办法，都已经进行了简要的分析。嗯啊，最后我们重点讲了我们认为好游戏的本质是什么。从游戏的本质上讲，我们两个作为九零后，其实从小就开始玩游戏，这个开头我们也讲了啊。<的>那比如说以我个人为例，《DOTA 二》都已经六千三百个小时了，算上其他所有游戏，可能也。一。一万个小时的游戏是一万肯定不止。它不是一个游戏
1: 就六千多，太可怕了
0: 。<笑>没有，这个是我玩的最多的游戏，其他的肯定是大不如这个的。哦哦嗯、OK， 所以可能一万个小时吧。我们肯定是希望刚才我们说的好游戏越来越多。而且我们也绝对认同这样的游戏是第九艺术，不<对>是那种浪费生命的电子鸦片。是的，是的。对，很多年前有一个话题比较火，就是跟刚才我们提到的刘梦飞可能是一个时代的事情，就是说要把工作、学习游戏化。因为那个时候大家想啊，游戏这个东西不是有成瘾性吗？如果我把工作和学习等等这些东西变成游戏化的东西，嗯、让大家上瘾的干正事儿，是不是很好呢？对，很多年前这个话题比较火，这个大概在我上大学的时候吧，我也接触了这个理念。我们博客我们还提到过，我上大学的时候常常逃课嘛，<笑>对，所以那个时候我也。我在想我能不能用这个游戏化的方式来改变自己呢？给自己培养点好习惯，比如说读书、健身等等这些好习惯。那个时候有一本书啊叫《游戏改变世界》，也挺火的。我学了一些皮毛，就去实践一下。但是在实践过程中呢，想把想要自己做的事情，比如说学习、健身等等，嗯，给它游戏化。在这个实践过程中呢，我发现两个最大的问题，就这两个问题呢，可能一定是解决不了的。第一呢，就是随机性的问题。大家都知道，随机性是游戏的一大乐趣。就比如说我打怪掉的装备是什么，这你事先肯定是不知道的。嗯、对。还有下一
1: 秒出现一个什么样的怪物？对对，已经下一秒我
0: 怎么趟雷了之类的那种怪物，咱自己都不知道，所以有很多的随机性。人总是为不知道的事情或者随机出现的事情着迷对，包括我们刚才说的游戏的第一重要性在于探索，探索其实我们刚才也提到了，是充满了随机性的，有很多意外之喜嘛。嗯、但是如果你是自己给自己设计的，把正事儿游戏化这个过程，其实里边是没有随机性的，因为这是你自己设计的嘛。即便你加入了一些随机元素，比如说我把奖励池子放到一个抽奖区里。嗯、啊，然后我做完一件事儿之后，我就在这个抽奖区里抽奖奖励自己。这个单独看来，它可能是有一定随机性的。嗯。但这个奖励池子也是你自己设计的，对，而且你还要根据自己的能力设计，对,<笑>对吧？对，其实没什么惊喜、啊，其实没什么惊喜。所以第一条随机性，在你把所谓正事游戏化的过程中是一定没法实现。第二点呢，更严重的一个问题，美国哲学家伯纳德·苏茨啊有一句话，这个哲学家好像只有这句话比较有名啊，<笑>就是玩游戏是一种克服不必要障碍的自愿尝试。哦， oh, 这句话点明了玩游戏的核心，其实这种自愿尝试。比如说工作学习啊，我想问是大家自愿的吗？<笑>我说的是一种狭义上的工作学习啊，就不是说你学一本杂书，嗯、这可能是你自愿的。嗯、我就说这种考试类的这种学习，嗯、恐怕呢，我们比如说现在就上街头上采访打工人和这些中小学生，嗯、我们问他是不是自愿的，可能一百个人里可能有超过一百个否定答案，因为有的人可能要用连续否定，表示非常的不满意、嗯、啊。我们看到这些事儿，很多时候不是大家自愿的。那你一旦不是自愿，嗯、其实就违背了游戏的一个重要的原则。啊、对，那么最近呢，我看到一本新出的书叫《游戏化思维：从激励到沉浸》，大家可以看一看。里边呢说，如果把非游戏的东西非要游戏化。就像是一种苦中作乐，我我觉得描写的挺到位的，<笑>一针见血。对，那话说回来，如果一个人真的能非常自愿做一件事因为我们刚才讲到游戏的一个最重要的因素就是自愿嘛。如果我们能对一件事做非常自愿了，比如说我就想把这个事儿干成，我想可能大家都有这个经历，比如说我就要把这个技术问题解决，我今天电脑黑屏了，嗯、或者说怎么着，我就去把电脑修好，哦、或者有个乐高，我就把它拼出来。如果自愿到这个程度的话呢，你可能就不需要什么游戏化了。对呀、啊呃，对，啊<笑>、呃，你本身可能在这个整个过程中能得到乐趣。对,对吧？你的内啡肽可以自然分泌，对对对对不需要游戏化对。对，所以这么看来呢，其实把所谓的正式游戏化这件事儿呢，应该是一个走不通的路、嗯、啊，只能停留在理论层面了。哎，对。那么说到这儿，我们不妨把这件事儿再往上推一层啊，可能终于要说到我最终想说的东西了，<笑>啊、图穷匕现啊！聊到这儿，<笑>我觉得大家可以更多呢去关注和游玩《地球 Online》这个游戏。<笑>嗯，《地球 Online、啊》呢，它首先啊，这上面有八十亿玩家陪你玩。<笑>这个肯定是全世界最多的玩家的游戏了，嗯,嗯，这个不用说了。而且呢，这些游戏永不下线，它只要不挂，它就不会下线。然后其次呢，这里面有最丰富的随机性和复杂性。你任何一个游戏都不可能有真实世界这样的随机性和复杂性的。嗯，那很多人觉得真实的生活、真实的人生没意思呢。刘梦飞那个作者也说了，在现代工业社会之后的这个时代，很多人的这些工作生活啊，两点一线可能确实没意思。但是这个世界啊，就这个《地球 online》，它并没有禁止你去做那些有意思的事儿。我们。看到还是有很多包含了探索、社交等等这样的事儿，甚至职业可以去做的。的我们就举个很小的例子啊，我们都不说什么自由职业呀，或者让大家解放思想啊、勇敢大胆的，不说这些话。我们就是一个小事儿，比如说 City w o r k 这个事儿。你觉得 City Walk 其实不就是充满了一种探索的欲望和精神，在大家无聊的工作和生活中给补充进来了，对一个调剂。如果我们能从很多像 City Walk 这样的东西做起，类似一种小的探索性的行为做起，其实就会让人感觉到快乐。其实 City Walk 可能只是《地球 online》这个游戏的一个支线
1: 任务、哦，或者说只是<笑>很有趣了。对，
0: 可只是《地球 online》这个游戏里最不起眼的一个新手任务那种感觉，你就会感觉到有趣。所以，其实把这个世界我们游戏化的看待，可能叫地球 on line， 可能并不是一些很难的事儿。只要你去像游戏一样去看待这个世界，比如说，我们要多做一些探索性的行为和事物，嗯，然后抱着探索性的初心去寻找这个世界，上还有很多类似的活动和工作可以做。最后呢，就是刚才提到的自愿，比如儒家的修行里，大家也能经常听取这句话，比如正心诚意，这是很重要的一件事情。嗯、很多时候你就是得问清自己的心里是怎么想的，按现在的话说，就是不忘初心。按西方哲学里的话说，就是你要找到一个能够召唤你的使命等等吧，其实都是类似的意思。是的，那如果你能找到这么自愿的一个事儿了，你可能会得到比打游戏更高级的快乐。把任何事情游戏化可能很难，但是我们真的不妨啊，学习游戏里边的心态来重新审视这个世界。比如说我们刚才提到的好的游戏的这些关键词，我给大家再复述一遍：嗯、主动探索、充满可能性、社交和闲暇、随机性、及时反馈。自愿，你看我没有说任何的东西，只是提了一些词，你是不是就觉得这样的人生是一个有趣的人生？<对>就是如果它跟人生联系起来，
1: 我一直在想，我们在这说《地球 Online》，不会真的有人相信这是一个游戏吧？<笑>嗯
0: 、
1: 我们可以把它当做是一个游戏。其实很多时候，我们不说能有什么样的成就，你的人生过得快不快乐，这是你很大程度上是
0: 你自己决定。对你
1: 的人生有没有动力，让你每一天去做出更多的努力，其实这是取决于你自己的心态的。我们把地球整个的存在当做《地球 Online》一个游戏来看待的话，可能我们。也有更多去探索的欲望。所谓的游戏化，其实我觉得某种程度上来说，也是对于自己的人生采取一个积极化的态度。是的，如果你可以把自己的生活当做一个游戏化的存在，去做更多探索的行为的话，你自然也会获得我们说的更多内啡肽的分泌。嗯，可以获得更多人生上的不同的体验。对，包括我们之前说过，我们所谓精益创业理论，大佬们他们都喜欢不停的创业，快速试错。其实这个也是一种探<索>通过不断的探索行为，他们可以在其中获得很大的满足感。对。所以我们其实也是希望大家可以在自己的人生中给自己增加更多探索性的元素，并不是说让大家真的去探险啊，对,对,对,对，而是其实每个人的人生都很精彩，你都有很多可以探索的地方
0: 。所以这期我们从游戏中学到，大家自愿的去探索就能得到很多的快乐，<错>可能不再需要回到游戏里去氪金，尤其是现在国内很多就是为了让你氪金的游戏，<对>不再依赖他们，需要他们去提供给你生活的乐趣和补充了
1: 。嗯，那我们今天的讨论就。到此结束。如果大家喜欢你们听到的内容的话，欢迎点赞、订阅、转发。我们很希望提供一些有趣的视角来观察这个世界，也很希望和评论区的你进行交流，所以不要犹豫，在评论区留下你的想法。以上就是本期《叙事之间的》全部内容，感谢大家的收听，再见
0: 。感谢大家，再见。